0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audio audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Leyendas de viajeros somos viajeros de las estrellas con destino al sol lo veríamos rodeado de cuatro gigantescos mundos gaseosos el azulado Neptuno y su gélida luna Tritón y más allá Urano con sus anillos oscuros probablemente compuestos de materia orgánica Saturno, la joya del Sistema Solar, situado dentro de anillos concéntricos compuestos de millones de lunas heladas. Y finalmente, rodeado por una enorme cantidad de satélites, se encuentra el planeta más grande Júpiter con sus nubes multicolores adornadas por luminosos relámpagos Más adentro más cerca del Sol no hay planetas gigantes solamente un ejército de pequeños mundos de roca y metal algunos de los cuales están envueltos en aire ligero se agrupan cerca del sol ya que casi no tienen calor propio son pequeños lugares con superficies sólidas uno de ellos es un bello mundo azul que se llama Tierra está medio cubierto de nubes y es el hogar de los viajeros que han aprendido a navegar en el océano espacial a investigar de cerca a Júpiter Saturno, Urano y Neptuno sus hermanos dentro de la familia del Sol. Los viajes de exploración de los seres humanos al sistema solar externo están controlados hasta ahora desde un solo lugar en el planeta Tierra, el laboratorio del Departamento de Aeronáutica en Pasadena, California. El domingo, 8 de julio de 1979, la nave espacial Voyager 2 pasaba cerca de Júpiter y sus lunas. La nave espacial tenía instrucciones de explorar el sistema de Júpiter según una secuencia de órdenes radiadas anteriormente a sus computadoras.
1: DSE systems. DSE. Okay, LACP mode is far encounter. We are at tick 210. The direction last recorded was reversed and the track is track 1.
0: Aquí se comprueba la fidelidad de un emisario Voyager. Entiende las órdenes. ¿Cómo es su salud, su temperatura, su cerebro, su corazón? las naves modernas que viajan a los planetas no están tripuladas están maravillosamente construidas son robots semi inteligentes los ojos del voyager son dos cámaras de televisión diseñadas para tomar muchos miles de fotografías en el espacio están instaladas, junto con otros aparatos, sobre una plataforma de observación que enfoca a los planetas. El cerebro del Voyager está compuesto por tres computadoras integradas situadas en medio de la nave. Se comunica con la Tierra a través de una larga antena de radio que está colocada a modo de vela. El Voyager lleva un mensaje para cualquier civilización extraterrestre que pueda algún día encontrar en el espacio interestelar. Tiene unos respiraderos que se abren y cierran para controlar la temperatura de a bordo. Sin embargo, el Voyager vuela tan lejos del Sol que no puede depender de la energía solar. Por este motivo, dispone de una pequeña planta nuclear que está aislada del resto de la nave. En estas primeras exploraciones pueden ir mal muchas cosas. De manera que las personas a cargo del control de la misión se sienten un poco intranquilas. Júpiter está rodeado de una capa de partículas invisibles, pero que están cargadas de energía y son extremadamente peligrosas. Si el Voyager vuela muy cerca, se pueden quemar sus delicados circuitos. Una colisión con una pequeña piedra en los anillos de Júpiter puede descontrolar totalmente la nave, impedir que sus ondas lleguen a la Tierra y perder toda su información para siempre. El Voyager 1 y el Voyager 2 fueron lanzados con un mes de diferencia a finales del verano de 1977. Después de muchas alarmas y escapes milagrosos, con meses de diferencia llegaron al sistema de Júpiter, donde desempeñaron una brillante labor proporcionando las primeras vistas en primer plano del poderoso Júpiter y de sus cuatro grandes y misteriosas lunas. IO, la más interior de las cuatro. Europa. Ganimedes, la más alejada de Júpiter. y la gran luna Calisto fue una misión que con un coste de 10 céntimos por cada habitante del planeta Tierra descubrió todo un mundo El paso del Voyager por Júpiter aceleró su encuentro con el planeta Saturno. La gravedad de Saturno lo impulsa hacia Urano y en este juego de billar cósmico, después de Urano y pasado Neptuno, se lanzará dejando el sistema solar y convirtiéndose en una nave espacial interestelar destinada a vagar eternamente por el gran océano cósmico entre las estrellas. Y si el voyager encontrara alguna vez seres de otra civilización espacial, llevo un mensaje para ella. Un disco dorado y delicado, con instrucciones para su uso,
1: con muestras de fotos,
0: sonidos, saludos y una hora y media de música exquisita los grandes éxitos musicales de la Tierra. Un regalo a través del océano cósmico de una isla civilizada a otra. En el disco hay un saludo escrito a mano que dice... Todos los mundos unidos en el amor a la música. Estos viajes de exploración y descubrimiento son los últimos de una larga serie que ha caracterizado y distinguido siempre a la especie humana. En los siglos XV y XVI, se podía viajar de España a las Azores en unos pocos días. El mismo tiempo que se tarda hoy día en cruzar ese pequeño canal entre la Tierra y la Luna. Entonces se tardaban varios meses en atravesar el Atlántico y llegar a lo que se llamaba el Nuevo Mundo, las Américas. En la actualidad se tarda unos pocos meses en cruzar el océano del Sistema Solar y llegar a Marte y a Venus, que son verdadera y literalmente nuevos mundos que nos esperan. En los siglos XVII y XVIII se podía viajar de Holanda a China en, digamos, uno o dos años. Hoy día el Voyager tarda el mismo tiempo en viajar de la Tierra a Júpiter. En comparación con el nivel económico de la sociedad, entonces costaba más enviar barcos al lejano oriente que enviar una nave espacial hoy día a los planetas. El espíritu de exploración está en el corazón de todo ser humano. Este impulso de moverse, de ver, de saber, se ha reflejado en todas las culturas. África fue circunnavegada por navegantes fenicios enviados por un faraón egipcio en el siglo VII a.C. Las islas del Pacífico fueron pobladas por heroicos y hábiles navegantes de Indonesia. Grandes flotas de juncos salían de los puertos de la China de la dinastía Ming para explorar la India y África. Un siglo más tarde... Tres naves salieron de España a las órdenes de Colón para descubrir las Américas. Después, una expedición española consiguió dar la vuelta a este globo azul. Estos viajeros de distintas culturas fueron los primeros exploradores del espacio. Unificaron la Tierra en un solo mundo y seguimos sus pasos en nuestras exploraciones de otros mundos. Nuestras naves espaciales actuales son las precursoras, la vanguardia de futuras expediciones humanas a los planetas. Hemos recorrido este camino anteriormente y hay mucho que aprender de esos grandes viajes de hace algunos siglos. en el siglo XVII los ciudadanos de una nueva república holandesa siguieron un curso de activa exploración planetaria Holanda era entonces un país revolucionario. Acababa de declarar su independencia del poderoso pero estancado imperio español y con su recién adquirida autosuficiencia Holanda adoptó con mayor ardor que ninguna otra nación de su época el espíritu del renacimiento europeo. Era una sociedad racional, ordenada y creativa. Pero dado que los puertos y navíos españoles estaban cerrados a los holandeses, el resurgimiento económico de esta pequeña república dependía de su habilidad para construir, equipar y hacer funcionar una gran flota de navíos comerciales. La Compañía de las Indias Orientales era una empresa comercial del Estado que enviaba barcos a los rincones más lejanos del mundo para adquirir artículos exóticos y revenderlos en Europa con un margen de beneficio. Estos viajes fueron la sangre de la vida de la república. Las cartas de navegación se consideraron secretos de estado. A veces salían barcos con órdenes selladas y la tripulación embarcaba con destino desconocido a más de un año de distancia, al punto más alejado del planeta. Estas expediciones no tenían como única finalidad la explotación comercial, aunque sin duda esto era lo fundamental. Además de los incentivos naturales de ambición, avaricia, orgullo nacional y sed de aventuras, los holandeses también estaban motivados por una fuerte curiosidad científica y la fascinación por las cosas nuevas. Nuevas tierras, nuevas gentes, nuevas plantas y nuevos animales. Este edificio, que entonces era el ayuntamiento de Ámsterdam, todavía confirma la dura autosuficiencia de los arquitectos del siglo XVII. Sus lujosos adornos de cristal todavía reflejan el resplandeciente orgullo que sentían por sus obras y por su prosperidad. Para construir este lugar se necesitaron varios barcos cargados de mármol. Constantin Huygens, poeta y diplomático de la época, dijo que este edificio dispersaba lo que él llamaba el estrabismo y la escualidez del gótico había terminado la edad media y había comenzado el renacimiento ahí arriba pueden ver ustedes a Alda sujetando los cielos sobre sus espaldas y debajo está la justicia con una espada y una balanza doradas, y el castigo y la muerte a los lados. ¿Y a quiénes está pisando la justicia? A la avaricia y a la envidia, los dioses de los mercaderes. Los holandeses sabían que el ánimo de lucro incontenido presentaba graves amenazas para el espíritu del país. Aquí en el suelo hay un símbolo menos alegórico. Es un mapa que va desde África Occidental hasta el Océano Pacífico. El mundo entero estaba entonces al alcance de Holanda. En un año típico, muchos navíos dieron media vuelta al mundo hacia el lejano oriente en viajes de exploración y descubrimiento y también comerciales. Viajes que duraban años. Viajaban por la costa occidental hasta África, pasando por lo que llamaban el mar de Etiopía, bordeando la costa sudoeste de África
1: seguían por el estrecho
0: de Madagascar pasando por la punta sur de la India hasta las islas de las especias y lo que hoy es Indonesia se hicieron otra serie de viajes hacia el sur y luego hacia el este a Nueva Holanda que más tarde fue llamada Australia También se realizaron viajes a través de los estrechos de Malaca hasta China. Sin embargo, Holanda era un país pequeño, obligado a vivir de su ingenio. En su política exterior había un fuerte elemento pacifista. Ni hasta entonces ni desde entonces ha dado Holanda tan extraordinaria variedad de científicos, matemáticos, filósofos y artistas. Esta fue la época de los grandes pintores Rembrandt y Vermeer dado que Holanda era tolerante con las opiniones heterodoxas era el refugio de los intelectuales que huían del control y de la censura de otras partes de Europa igual que Estados Unidos que se benefició enormemente en los años 30 del éxodo de intelectuales de la Europa dominada por los nazis la Holanda del siglo XVII fue el hogar del gran filósofo judío Spinoza al que Einstein tanto admiraba de René Descartes, una figura clave en la historia de la filosofía y las matemáticas, y también fue la cuna de un científico político llamado John Locke, quien tendría una poderosa influencia sobre un grupo de filósofos revolucionarios llamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. la universidad holandesa de Leiden ofreció una cátedra a un científico italiano llamado Galileo el cual había sido obligado por la iglesia católica bajo amenaza de tortura a retractarse de su postura herética de que la tierra giraba alrededor del sol en vez de al contrario Galileo tenía estrechos vínculos con Holanda su primer telescopio astronómico estaba basado en un cristal de observación de fabricación holandesa con su ayuda descubrió los cráteres de la Luna, las fases de Venus y las cuatro grandes lunas de Júpiter. Los trabajos de exploración hicieron que Holanda se convirtiera también en importante centro intelectual y cultural. El perfeccionamiento de la tecnología de navegar estimuló la tecnología en general. El problema clave de la navegación marítima era determinar la longitud. La latitud era fácil de determinar. Cuanto más al sur, más constelaciones sureñas se veían. Sin embargo, la longitud requería una medida exacta del tiempo. Un reloj preciso marcaría la misma hora del puerto de partida. La salida y la puesta de las estrellas darían la hora local y la diferencia entre ambas horas indicaría hasta qué punto del este o del oeste se había llegado. El avance tecnológico requería una investigación lo más libre posible. Así que Holanda se convirtió en el primer editor y librero de Europa, traduciéndose obras escritas en otras lenguas y publicando libros que habían sido prohibidos en otros países. Las aventuras a tierras exóticas y los encuentros con civilizaciones extrañas disgustaron a la gente porque eran un desafío al criterio dominante y demostraban que las ideas que habían sido aceptadas durante miles de años podrían ser básicamente erróneas. <risa> En una época en que los reyes y emperadores regían casi todo el planeta, la República Holandesa estaba gobernada por el pueblo. Disfrutaban de un cierto bienestar material, pero en los interiores de sus casas, reflejados por una generación de pintores holandeses, había austeridad y discreción los oficiales de estas naves exploratorias y comerciales al regresar de sus largos viajes compartían los artículos que habían adquirido y comentaban las maravillas que habían visto Holanda prosperó en su libertad de pensamiento En Italia, Galileo había hablado de otros mundos. Giordano Bruno había especulado sobre la existencia de vida inteligente extraterrestre. Debido a esto, fueron sometidos a brutales sufrimientos. Sin embargo, en Holanda, el astrónomo Christian Huygens, el cual apoyaba ambas ideas, fue colmado de honores. Christian era hijo de Constantin Huygens. El viejo Huygens se distinguió como magnífico diplomático en su tiempo, hombre de letras y gran amigo y traductor del poeta inglés John Donne. Constantín fue también compositor y músico. Fue Constantin quien descubrió a un joven pintor llamado Rembrandt van Ring y apareció en algunas de sus obras. Abrió las puertas de su casa a artistas, músicos, escritores, hombres de estado y científicos. Les esperaba un gran festejo de objetos e ideas de todas partes del mundo. El filósofo Descartes, que le visitó aquí, dijo de Constantin Huygens... No podía creer que una solamente pudiera estar llena de tantas ideas y desarrollarlas todas tan bien. Incluso alabó sus virtudes como padre. Era un padre tierno y bondadoso. Su hijo Christian se educó en este ambiente enriquecedor demostrando un talento extraordinario para los idiomas, el dibujo, el derecho, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la música. El mundo es mi país, dijo. Y la ciencia, mi religión. La luz era el tema de la época. La iluminación simbólica de libertad de pensamiento y religiosa. La luz que reflejaban las pinturas de la época. Y la luz como objeto de estudio científico. El microscopio se inventó en Holanda en esta época convirtiéndose en una curiosidad de salón su inventor era amigo de Christian Huygens un hombre llamado Anton Leuenhoek los primeros microscopios se desarrollaron partiendo de las lupas que usaban los tapiceros para examinar la calidad de las telas Leeuwenhoek y Huygens fueron los padres de casi toda la ciencia moderna. Ante su sorpresa, Leeuwenhoek descubrió un universo en una gota de agua. Los microbios a los que describió como animalillos microscópicos y consideró graciosos. Leuvenhoek y Huygens fueron de las primeras personas que vieron las células del esperma humano, el hasta entonces oculto microcosmos del ciclo vital del ser humano. Kleuwenhoek había descubierto el mundo de los microbios. Huygens, tras sus observaciones telescópicas, defendía que Marte era otro mundo y que probablemente estaba habitado. Qué lástima de planeta, pensó, si Marte es estéril. Así que la búsqueda de microbios en Marte por parte del programa Viking puede remontarse directamente a Huygens y Leuven de la Holanda del siglo XVII. El telescopio y el microscopio que se desarrollaron aquí representan el alcance de la visión humana a los reinos de lo muy pequeño y de lo muy grande. En este tiempo y en este lugar comenzaron nuestras observaciones de los átomos y las galaxias. Partiendo de la inclinación de la luz a través de una lente, Huygens adelantó la idea de que la luz era una especie de onda. Diseñó y pulió lentes para los telescopios que construyó sucesivamente de mayor tamaño, aunque tardó bastante tiempo en aprender a usarlos correctamente. Huygens fue el primer hombre que vio los rasgos de la superficie del planeta Marte. Fue el primer hombre que pensó que Venus estaba completamente cubierta de nubes. Fue el primer hombre que comprendió la constitución de los anillos de Saturno. Saturno está rodeado, escribió, de un fino anillo plano que no toca en ningún punto el cuerpo del planeta. Solamente con sus descubrimientos a través del telescopio hubiera asegurado su puesto en la historia de la humanidad. Huygens fue el descubridor de Titán, la luna más grande de Saturno y, como ahora sabemos, la luna más grande del sistema solar. las inmensas y cambiantes lunas de Júpiter le estasiaron. los astrónomos igual que los navegantes necesitan relojes exactos para medir el movimiento de los cielos Huygens fue el inventor de muchos relojes de precisión incluido el reloj de péndulo Para ilustrar el universo de Copérnico, en el que el centro era el Sol... ...construyó mecanismos que reproducían el movimiento de los cielos... ...desde Mercurio a Saturno. Su firma en los aparatos que diseñaba era... ...Christian Huygens, inventor. Estaba encantado de que el sistema de Copérnico fuera aceptado en Holanda y reconocido por todos los astrónomos excepto aquellos que, según decía, eran un poco cortos de ingenio o estaban sometidos a las supersticiones de meras autoridades humanas. Across the sea of space, las estrellas son otros soles en el océano espacial. Other Huygens, appreciated... Huygens comprendía esto perfectamente y pensaba que si nuestro sistema planetario incluía el Sol y a los planetas que giraban a su alrededor, esos otros soles deberían tener igualmente una comitiva de planetas en torno suyo y que muchos de esos planetas debían de estar habitados. Plasmó estas conclusiones en un extraordinario libro con triunfante título, Los Celestiales Mundos Descubiertos su subtítulo Conjeturas sobre los habitantes y la producción de los mundos planetarios escribió este libro poco antes de su muerte en el año 1690 en este estudio de una manera general Huygens imaginó que el entorno de los otros planetas y también sus habitantes eran muy parecidos a los de la Europa del siglo XVII. Me pregunto si se imaginó la posibilidad de viajar a aquellos otros mundos que él había sido el primero en examinar de cerca a través del telescopio. Quizás soñó que los viajes de descubrimiento a los planetas serían un día parecidos a los viajes de descubrimientos geográficos de su época... Imaginó la existencia de seres extraterrestres con cuerpos completamente diferentes a los nuestros. Es una opinión ridícula, dijo, que sea imposible que un alma racional tenga un cuerpo distinto al nuestro. Se puede ser inteligente, decía Huygens, aunque se tenga aspecto extraño. Después empezó a defender que su aspecto no era tan extraño esos seres extraterrestres deben tener manos y pies y mantenerse derechos y tendrán su escritura y su geometría e incluso que las cuatro lunas de Júpiter los satélites galileanos estaban ahí para prestar una ayuda a la navegación que conviene a los navegantes de los océanos jovianos bueno quizás esa teoría es probablemente errónea piensen en un ciudadano del siglo XVII con el valor y la inspiración de imaginar otros paisajes y otras inteligencias ¿habrá mariners realmente en los otros millones de mundos? Huygens escribió en su libro ¿qué esquema tan maravilloso y sorprendente tenemos aquí de la extraordinaria grandeza del universo? Tantos soles, tantas tierras y tantos animales en cada una, adornadas con tantos mares. Y nuestro asombro y admiración aumenta cuando consideramos la distancia tan prodigiosa a la que nos encontramos y la inmensa multitud de estrellas que existen. Los holandeses llamaban a sus naves barcos voladores. La nave Voyager y sus seguidoras son verdaderos barcos voladores que viajan a las estrellas y en el camino exploran algunos de estos mundos que Christian Huygens, un ser terrestre, conoció y amó tanto. Leyendas de viajeros Una de las mejores cosas que traían los viajeros al regresar de sus largos viajes Eran las leyendas Leyendas de tierras y criaturas exóticas Evocaban el sentido de la curiosidad y estimulaban la continuidad en las exploraciones Aquellas leyendas de mundos extraños permitían a los europeos tener una nueva imagen de sí mismos se había hablado de seres sin cabeza, con un solo pie o con un solo ojo. Y los holandeses trajeron leyendas de cazadores gigantes, drontes, rinocerontes, leopardos y otros animales. Los viajeros modernos también vuelven con leyendas. Leyendas de un mundo fragmentado como una esfera de cristal. De un lugar en el que el suelo está cubierto de una especie de telaraña gigante. De un mundo con un océano subterráneo. De lunas pequeñas en forma de patata de una tierra amarilla y con marcas rojas en la que hay lagos de azufre derretido y erupciones volcánicas de 300 kilómetros de altura y de un lugar llamado Júpiter tan grande que cabrían en él mil planetas como la Tierra no hay montañas, ni valles, ni volcanes, ni ríos solamente un inmenso océano de gases y nubes todo lo que vemos de Júpiter está flotando en el espacio pero hay muchas cosas fascinantes en Júpiter dado que el sistema solar se condensó de los gases y el polvo interestelar, Júpiter adquirió la mayor parte de la materia que no fue expulsada al espacio interestelar y que no cayó hacia el interior para formar el Sol. Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y helio igual que el Sol y si Júpiter hubiera sido algo más sólido, la materia que hay en él podría haber sufrido reacciones termonucleares en el interior y Júpiter hubiera empezado a brillar por su propia luz Júpiter es una estrella malograda si se hubiera mantenido como estrella viviríamos en un sistema de doble estrella con dos soles en nuestro cielo y las noches serían poco frecuentes debajo de las nubes de Júpiter el peso de las capas superiores de la atmósfera produce presiones mucho mayores de las que se puedan encontrar en ningún lugar de la Tierra las nubes son solamente esta pequeña capa. El interior es este lugar de alta presión. La presión es tan grande que salen los electrones de los átomos de hidrógeno produciendo un hidrógeno metálico líquido. Pero en el mismo corazón de Júpiter puede haber una masa de roca o hierro. Un mundo gigante como la Tierra, bajo sorprendentes presiones, escondido para siempre en el centro del más grande de los planetas. Justo antes de que el Voyager se encontrara con Júpiter, se podía ver al planeta gigante brillar por las noches igual que lo han visto nuestros antepasados durante el último millón de años. Y cuando me dirigí a este laboratorio para estudiar los datos del Voyager, pensé que Júpiter nunca volvería a ser el mismo. Nunca más sería un simple punto de luz en el cielo nocturno, sino que ya sería un lugar para explorar y conocer. No. Ver las primeras imágenes en primer plano de un mundo desconocido... Es uno de los momentos de mayor satisfacción en la vida de un científico planetario. En las primeras horas de la madrugada del 9 de julio de 1979 empezamos a conocer un mundo llamado Europa a través de los monitores de televisión del departamento de aeronáutica en Pasadena. Estos son los exploradores modernos, hombres y mujeres con experiencia en astronomía, física, geología e ingeniería. Muchos de ellos han dedicado de 5 a 8 años a esta misión exclusivamente.
1: Uh, cool. no, there we go. no
0: es posible observar la superficie de un mundo tan diferente del nuestro sin preguntarse cómo se formaron ambos el Voyager nos ha mostrado seis nuevos mundos solamente en el sistema de Júpiter Cuanto más aprendamos acerca de otros mundos, mejor comprenderemos el nuestro. Teorizamos, criticamos, argumentamos, calculamos, reflexionamos y nos maravillamos. Recurrimos una y otra vez a la información del Voyager y poco a poco empezamos a comprender. Las naves holandesas retornaban con exóticos y valiosos productos de los nuevos mundos que visitaban. Nuestra nave espacial Voyager nos ha enviado una información extraordinariamente valiosa para computarizar las orillas de este océano espacial. Aquí están descargando datos para almacenarlos, mejorarlos, procesarlos y acumularlos. Esta información facilitará la confección de mapas de otros mundos en este almacén electrónico hay miles y miles de imágenes de mundos anteriormente desconocidos ¿cómo llega a nosotros una fotografía de un mundo espacial? la luz solar brilla en Europa y se refleja hacia el espacio donde parte de ella enciende el fósforo de las cámaras de televisión del Voyager y genera una imagen la imagen se transmite a través de la inmensa distancia de 500 millones de kilómetros a un telescopio receptor en la Tierra por ejemplo, a uno en Australia. Entonces el telescopio pasa la información por medio de un satélite dentro de la órbita de la Tierra a California del Sur. Desde allí se transmite mediante unas torres de difusión de microondas a una computadora donde la imagen es procesada. La fotografía es básicamente como una telefoto de periódico. Tal vez hecha de un millón de puntos de diferentes tonos de gris tan finos y unidos que a distancia son invisibles. Solamente vemos su efecto acumulativo. La información procedente de la nave especifica cómo es de claro u oscuro cada punto. Después de ser procesados, los puntos son almacenados en un disco magnético, algo parecido a un disco fonográfico. Hasta la fecha disponemos de 11.000 fotografías del Voyager 2 en nuestro archivo electrónico. El producto final de esta extraordinaria organización de eslabones y relés es un calco que sale de esta máquina, mostrando en este caso las maravillas de Europa que hoy han sido registradas por primera vez en la historia de la humanidad. Es muy sorprendente que el Voyager 1 consiguiera muy buenas fotografías de las otras tres grandes lunas y de los satélites galileanos de Júpiter, pero no de Europa. Fue el Voyager 2 el primero en conseguir primeros planos de Europa en los que podemos percibir cosas que solo tienen algunos kilómetros de longitud. A primera vista, parece que nada semejante a la red de canales de Marte que imaginaba Percival Lowell existe en este satélite. Vemos una sorprendente y complicada red de líneas entrelazadas, rectas y curvas. ¿Serán escollos estas líneas? ¿Irán de un extremo a otro? ¿Estarán relacionadas con la tectónica terrestre? ¿Cómo ilumina el sistema joviano a otros satélites? En este momento, la flamante tecnología ha producido algo sorprendente. No obstante, corresponde comprenderlo a otro aparato con sus limitaciones y su inteligencia. El cerebro humano. Afortunadamente, tenemos muchas fotografías que nos sirven de ayuda. Well you gotta
1: have a mechanism to drive it. Um one of the things was proposed uh, a,
0: idea a
1: few months ago that we might have uh, uh sort of champagne bottle models and what that is is you seal the crust and you have liquid underneath that solid crust.
0: The question is, do you have the uh, that kind of condition which is an explosive Lonnie Lane es el científico jefe del proyecto. Varias semanas después de recibir las fotografías de Europa Todavía estábamos discutiendo qué había en ellas. Sobre el conjunto de líneas y pequeñísimos puntos, seguimos preguntándonos si pueden ser escapes de gas, calderas, fumorolas o solfataras.
1: Sites of outgassing the calderas, numerals, sulfateras. I don't know, but I'll tell you one thing I just picked up. Let's look at this. Here. here. Uh, look right here. It disappeared. Look right here. <laughs> oh, yeah, it? that's See, the, see oh, a central yeah. peak? Yep, yep, yep. You see the little, little, little hole? hole? Yep, it's uh, I don't see Give a radiator. I think it's got to be an impact crater. Look at the central peak on it. There's almost okay. no impact craters on this one. Wow, wait, wait. We just found one. Almost not. <laughs> <laughs> Therefore, finding, the finding one which is alleged to be the the, the exception. No, I'm, maybe I'm, maybe it's not the exception, but something else. Perhaps. But on the other hand, you asked about all those little holes that we can't quite make out. So you argue you're, that, you're that the resolution right. the, the, means, big, right. the big craters go away by some rheological deformation, and the little ones stay, but they're just uh, at the edge of our. That's because they're one tenth the depth yeah. of the solid, uh, the rigid crust. Well, maybe.
0: El procesado de las fotografías ha revelado que algunos de los cráteres de Europa tienen su origen en impactos. Sin embargo, parece que algo ha borrado los grandes cráteres. El procesado también jugó un papel decisivo en uno de los más sorprendentes descubrimientos del Voyager, realizado en la luna que está junto a Europa, un mundo llamado Io. Incluso desde la Tierra se puede apreciar que Io tiene un color extraño. Sabíamos que de alguna forma el sulfuro se había desprendido de su superficie... ...y había sido despedido en un gran anillo de gas que giraba alrededor de Júpiter. El Voyager 1 pasó cerca de Io. Había algunos lugares en Io que parecían cráteres de volcanes... ...pero era difícil estar seguros. Entonces, Linda Moravito, miembro del equipo del Voyager... ...utilizó una computadora para mejorar una fotografía del borde de Io con el fin de hacer destacar las estrellas que había detrás
1: Cuatro días después del encuentro del Voyager 1 con Júpiter yo estaba mirando un fotograma Al ampliar este fotograma se hizo evidente una escrecencia en la esquina superior izquierda precisamente al borde de ello
0: ¿Y qué pasó? ¿El penacho coincidió con la posición de uno de los supuestos volcanes?
1: Fundamentalmente comprendimos entonces que lo que observábamos era un penacho de humo y que en realidad era una erupción volcánica.
0: Entonces descubrimos que en Io hay muchos volcanes. Hay por lo menos nueve humaredas, periódicamente activas, y docenas, tal vez miles, de volcanes extinguidos. Estos humos pueden despedir de I.O. sulfuro y otros átomos, y ser los responsables de las nubes de sulfuro que rodean a Júpiter. Por las laderas de las montañas volcánicas fluyen ríos de azufre derretido, que probablemente son la razón de los colores distintivos de I.O. Puede que los volcanes estén horadando un inmenso océano subterráneo de sulfuro líquido debajo de una superficie que tiene solamente algunos miles de años. Hasta ahora, en nuestros viajes al espacio abierto, hemos enviado robots y computadoras en lugar de hombres. Algún día, quizá, vayamos nosotros mismos. Supongamos que igual que aquellos capitanes holandeses del siglo XVII, las computadoras del Voyager podrían servir de diario de navegación. En ese diario, combinación de los acontecimientos del Voyager 1 y del 2, se leería algo así. Día 1. Después de muchas preocupaciones sobre las provisiones y los aparatos, despegamos con éxito de Cabo Cañaveral en nuestro largo viaje a los planetas y las estrellas. Día 13. Hemos tomado la primera fotografía de la Tierra y la Luna como mundos unidos en el espacio. Una bonita pareja. Día 170. Tenemos un problema con el despliegue del pescante que sujeta la plataforma de observación. Si no podemos resolverlo, no podremos hacer casi ninguna fotografía. Día 207. Resuelto el problema del pescante, pero tenemos un fallo en el transmisor principal de radio. Si también falla el transmisor de apoyo, no habrá nadie en la Tierra que pueda volver a oírnos. Día 215, hemos cruzado la órbita de Marte y entrado en el cinturón asteroide principal. Día 570, estamos consiguiendo ver Júpiter con más detalle que con ninguno de los grandes telescopios terrestres. Día 640, la disposición de las nubes es característica y fantástica ningún pintor de la tierra pudo imaginar jamás un mundo tan extraño y maravilloso las nubes blancas están altas y frías y son de cristales de amoníaco desconocemos la naturaleza de las nubes oscuras quizás sea fósforo o azufre o tal vez moléculas orgánicas complejas de ese tipo ¿y qué es la mancha roja? es una inmensa columna espiral de gas que sobrepasa a las nubes adyacentes es seis veces más grande que la Tierra su movimiento nos hipnotiza algunos piensan que la mancha roja es una gran tormenta giratoria que tuvo lugar hace un millón de años día 650 encuentro un día extraordinario La nave maniobra para que podamos sacar fotografías de la arrugada superficie de Calisto. Imágenes de la superficie sorprendentemente rayada de Ganinedes. Pasamos cerca de Europa. Una vista de la volcánica Io. Salimos con éxito de los traidores cinturones de radiación... ...y llegamos a cruzar los anillos. Miramos hacia atrás y nos maravillamos de los anillos. Vemos salir el sol detrás del planeta gigante. Iniciamos el regreso de nuestra misión exploratoria del espacio abierto. Dentro de 10.000 años el Voyager saltará a las estrellas. Hemos construido naves espaciales. Hemos ido más allá de Júpiter, a 750 millones de kilómetros del Sol, que está a 1.500 millones de kilómetros de distancia, a Urano, que está a 3.000 millones de kilómetros, y a Neptuno, que está a 4.500 millones de kilómetros. En nuestro viaje imaginario seguimos el itinerario de las dos naves Voyager en sus viajes a Saturno y más allá de este planeta. Saturno fue lo primero que vio Galileo en un telescopio y sus anillos fueron explicados por Huygens. Sin embargo, hasta ahora no hemos empezado a penetrar en sus profundos misterios. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar Como Júpiter, está cubierto de nubes y gira cada 10 horas Tiene un campo magnético más débil un cinturón de radiación más débil y un magnífico y delicado sistema de anillos Los anillos están compuestos de miles de millones de pequeñas lunas que circundan a Saturno en su propia órbita el vacío más grande en los anillos se llama la división Cassini, en recuerdo del colega de Huygens que fue el primero en descubrirlo. Hay otros muchos espacios libres que se producen por las periódicas fuerzas de gravitación de una de las lunas mayores externas. vemos un cielo lleno de lunas. Dentro de los anillos, las lunas se hacen visibles. pedazos de hielo que a veces tienen un metro de largo. En las zonas más nuevas del sistema de anillos no ha habido tiempo para colisiones que redondeen los bordes de estos fragmentos, las bolas de nieve de Saturno. anillos, bañada en su luz roja, encontramos la inmensa luna de Saturno cubierta de nubes. Titán, descubierta por Christian Huygens, es la luna más grande del Sistema Solar. Tiene una atmósfera más densa que la de Marte y una espesa capa de nubes rojas que probablemente están compuestas de complejas moléculas orgánicas producidas por la luz ultravioleta del Sol y otras fuentes de energía de la atmósfera que es rica en metano. Ninguna nave terrestre ha penetrado jamás estas nubes y ha visto de cerca la superficie de este mundo inasequible. Es probable que el suelo esté cubierto de una corteza de moléculas orgánicas que caen del cielo. Puede que haya volcanes y valles de hielo. Y quizás una clase de vida muy diferente oculta en las zonas calientes. cerca de un risco helado de titán a través de un extraño hueco entre las nubes de moléculas orgánicas podemos ver el reluciente y maravilloso planeta de los anillos Saturno es una vista que será apreciada durante siglos por nuestros descendientes que llegarán a conocerlo bien igual que nosotros hemos llegado a conocer la bahía de Hudson, el mar de Barents, Indonesia, Australia y Nueva York se remontarán a los tiempos en que Titán fue visto por primera vez por las naves espaciales Voyager, que en sus viajes épicos pasaron por los planetas gigantes y salieron del sistema solar, llegando hasta las tinieblas interestelares.